0: Estamos en un codo de la historia. El futuro se nos hizo presente en las manos, y en este caso un poco también nos explotó en la cara. Hay una transición ocurriendo, y como siempre decimos es climática, tecnológica, económica, pero hoy vamos a concentrarnos en un fenómeno emergente de esas transiciones. ¿Qué pasa cuando se encuentran Internet, una crisis económica y las derechas radicalizadas? ¿Son los memes una herramienta política más poderosa de lo que pensábamos? ¿Se puede apuntar nuestra comunidad como si fuese un arma? Es Rebord nuestro ContraPoints. ¿Cómo se revelan los conspiranoicos? ¿Qué utopía construyen? Ok, tengo demasiadas preguntas, ya sé. Por suerte, hay alguien conmigo que viene investigando en este tema desde hace mucho, con rigor y con los pies metidos en el barro. Es Juan Ruoco, escritor, periodista y autor de ¿La democracia en peligro? ¿Cómo los memes y otros discursos marginales de internet se apropiaron del espacio público? Yo soy Pablo González, y esto es Yerpas.
1: Realmente cuando terminé de escribir el, el, el capítulo más de, de extremistas Fue como, oh boludo, no puedo creer. Porque tuve que volver a leer todo, volver a ver cosas de los atentados, viste y sí. demás
0: Y, ¿Y dije, mi YouTube se va a acordar de vos porque no. ahora o <risa> ¿Por
1: qué por, por qué me metí acá, boludo? Terminé como, viste, cargado,
0: boludo sí. sí, sí,
1: es feo, pero bueno, alguien lo tenía que acomodar, qué sé yo Alguien lo tenía, alguien lo tenía que ordenar ¡Vamos, Nacho!
2: Vamos. Episodio 5. Todo por las risas.
0: El 26 de agosto de 2007, Laney Greiner sube a Flickr, una plataforma para compartir imágenes y videos, una foto de su hijo Sam. Es un nene chiquito que pucherea y que eh, cierra un puño chiquitito festejando. Eh, y Sam se convierte para siempre en Success Kid, que es uno de los memes más importantes de la historia de Internet. 15 años después, el 1 de septiembre de 2022, Fernando sabac Montiel intenta dispararle un arma en la cabeza a la expresidenta y en ese momento vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, vos escribís un libro, La democracia en peligro, énfasis en que es una pregunta, eh, y recorres la línea que traza esos dos eventos. El objetivo de esta charla va a ser recorrer ese territorio eh, para empezar muy probablemente lo mejor sea eh, un marco teórico mínimo viable sobre memes. Así que empiezo por ahí. Eh, hay un montón de definiciones de meme. Eh, buen día, Juan Rocco. Después de tanto tiempo investigando el tema, ¿cuál es la definición de meme que a vos te sirve para pensar? ¿Con cuál te quedaste?
1: Yo me, me quedo con la de... A, 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 yo creo que a esta altura hasta flasheo de mandarle el libro a Limor Schiffman, que es... Eh, doctora creo que en comunicación sí, es doctora en comunicación en la, de la universidad de jerusalén y básicamente ella dice que un, un meme es un, o sea un meme de internet porque ella ya define meme de internet es un grupo de ítems digitales que comparten forma estructura y postura que se crean uno, unos a, que se crean con conciencia de unos a otros. Y que obviamente se comparten a través de internet. Digamos, cuando, tuve que explicar el, ah, cuando tuve que explicar meme para el libro, no me quedó otra opción que ir por la. Como por la definición, lo que yo le digo, más deflacionista. Digamos, originalmente, el programa memético era como muy ambicioso. Eh, tanto a partir de la definición de Richard Dawkins como, y, y después lo que toman. Fundamentalmente, Daniel Dennett y Susan Blackmore, que son dos filósofos muy metidos en la cuestión memética, querían explicar toda la cultura a partir de meme. Eh, pero era mucho. <risa> era un montón. Y no pudieron. Pero de, digamos, de ese, como siempre, ¿no? De los, yo siempre digo que de los restos de los naufragios salen como finalmente las cosas que uno puede utilizar. Y con. Con una versión mucho menos ambiciosa y un programa mucho menos ambiciosa, Limor Schiffman terminando dando como una definición muy operativa eh, y, y que funciona mucho para explicar todo este fenómeno de meme de internet.
0: Pero vos decís, eh, te a dijiste deflacionario con esta cosa de... Eh, Dawkins empieza con la, la gran ambición y, y un insight súper interesante. Este, sí. Esta idea de eh, vamos a postular meme como la unidad mínima de cultura de y cultura. a eh, atravesarlo por un darwinismo... Eh, total. Y, es, y vos dijiste bien esto de, de traer de un naufragio. Sí. Fue un buen intento. Fue un intento extremadamente eh, ambicioso.
1: Sí, sí, totalmente. totalmente eh, Todos los programas medio científicos, filosóficos, sobre todo los filosóficos. Bueno, porque yo vengo me, me medio que estudié ahí. Entonces tengo como ese, esa marca de origen. Eh, siempre son muy ambiciosos. Porque tiene, hay algo de la filosofía de cada vez que, que aparece como una nueva rama o... Un nuevo conjunto de, de ideas siempre trata medio de reescribir toda la filosofía, ¿no? Como la, la filosofía está en constante reescritura todo el tiempo, eh, y eso siempre para mí le deja como cierta marca de, si se quiere, de ambición epistémica, ¿viste? De decir, bueno, vamos por todo. Eh, y, y la postura de Dawkins supongo que era esa, porque era básicamente explicar toda la cultura eh, humana a partir de un concepto. Eh, y de un concepto bastante materialista, ¿no? porque esta era como la, la, la ambición. Obviamente el desarrollo de ese concepto y en los momentos que, que, que se tiene que volver como, como más preciso o, o hay que definirlo más, ahí es donde empieza, a, empiezan a aparecer los problemas. Pero así como aparecen los problemas, también aparecen un montón de, eh, de trabajos alrededor. E incluso al día de hoy yo tengo amigos y conocidos eh, filósofos que todavía lo siguen usando o los, por lo menos lo están rescatando para quizás para aplicaciones un poco como más eh, acotadas, pero que le sigue sirviendo. Por ejemplo, tenía ahora no me acuerdo si si eran los chicos del grupo Anfibio que, es, que es un grupo de filosofía de las ciencias, eh, o algunos de ellos, no me acuerdo si era el grupo, o algunos de los integrantes, hace poco sacaron un paper sobre... Eh, cantos de pájaros. <ríe> y utilizaron, volvieron a utilizar el concepto de meme y vieron que se sostenía. O sea que lo, había, había algo de esto de que los, de ciertos pájaros que copiaban el canto de otros pájaros eh, y se lo transmitían como de, de grupo a grupo. Y, y un poco el, el, la idea original de meme era esa, ¿no? Era como una unidad mínima de información que se transmite a través de la copia y que de output genera un comportamiento. Eh, por eso yo después esto lo explico porque medio que al final del libro, si bien yo me hago medio el boludo de no, bueno, <risa> esto no explique, qué sé yo, después medio que vuelvo a la cuestión esta de, che, hay algunos memes que pareciera ser que en algunas personas y en algunos casos eh, generan ciertos tipos de comportamiento o pueden... Eh, ser la base para ciertos tipos de comportamiento.
0: Igual ese desafío eh, me interesa porque no es tan distinto al desafío que tuvo el concepto de, de gen en biología. Claro. Porque el, ese mismo, esa misma idea de tratar de definir una unidad mínima y operativizarla y utilizarla eh, era cómoda cuando pensábamos, ok, un gen codifica para la estructura de una proteína. Eh, y después nos dimos cuenta que hay un montón de información adentro del ADN que cumple funciones y se manifiesta fenotípicamente, se manifiesta en comportamientos, se manifiesta en rasgos eh, y no necesariamente responde a esa definición original. Pero claro. aparece esto de nuevo de, tengo una definición que no es perfecta, pero que me sirve, que me sirve para pensar. Sí. Y hay una cuestión ahí de decir, bueno, eh, si la vida está codificada de alguna manera informacional en un sustrato material que es el ADN, ¿por qué no pensar eh, otras disposiciones informacionales que se copian, se amplifican y resultan en comportamiento de manera eh, por lo menos análoga.
1: Totalmente. Viste que, esto lo hablamos creo desde de la primera vez que nos conocemos, pero viste que todo el tiempo hay como ahí la, eh, eh, como esta especie de que en cualquier momento alguna de todas nuestras áreas particulares se van a disolver <ríe> en una más general, viste, como, me, no, no una teoría del todo, pero... Eh, sí, una y, teoría del más. Una teoría del más, ¿viste? Como una teoría, del, una teoría del siguiente nivel. Y la información medio que está ahí, ¿viste? Porque o sea yo no, no, no quiero hablar mucho de lo que no sé, pero a mí me pasa eso, como que el concepto de, de, de información cada vez me... Digo, lo veo en meme, lo veo en biología, lo podés ver creo hasta cosas cosa del universo, ¿entendés? Donde podés reducir a eso, o por lo menos podés entender en, en, en esa línea un montón de cosas... Y como decís vos, son, son formas como súper eh, que te enriquecen de alguna manera. O, o En filosofía se suele decir, es como el, el argumento de la mejor explicación. viste Es como, eh, no sabemos si esto es verdad o no, pero es la mejor explicación disponible que tenemos. Y mientras esto nos permita avanzar, vamos a hacer como si esto fuera verdad. Eh, entonces un poco ese es la la idea de
0: meme. Es sí, como... sí, sí. Vamos a simular que el piso es firme, por lo menos en tanto me pueda parar. Total... <risa> totalmente, totalmente. Eh, en el libro vos eh, lo que decís es, a, a mí me gusta mucho la definición de los memes son vectores de sentido capaces sí. de comprimir gran cantidad de información, no solamente propia, sino también que un meme transmite todo el bagaje necesario para que ese meme sea comprendido. Eh, vos lo definís en términos de, eh, de hiperobjeto. Eh, decís que en un meme están todos los sentidos que hacen que ese meme tenga sentido y están disponibles solamente para quienes lo conocen. Y esa ambigüedad me parece súper interesante. Sí. Porque vos, por un lado, tenés lo centrífugo del meme, su capacidad y su, y su eh, tendencia a... O su tendencia no, su, la lectura que podemos hacer de su replicabilidad, no de cómo eh, va hacia poblaciones nuevas. Pero al mismo tiempo, su sentido más profundo solo está disponible para poblaciones que comparten no solamente ese meme, sino toda la arquitectura de información que le da sentido adentro de un constructo más grande. Totalmente. Y eso te recontra genera un, un in-group y un out-group. Y creo que lo vivimos, todas las personas que fuimos usuarias de internet tempranas, sí. vivimos esta noción de, ¿hablas memes o no hablas memes? ¿no? <risas> Pero este era en el 2000. En el 2000 o oh, oh hablabas meme oh no hablabas o no hablabas meme, meme. meme. Y eso era Totalmente. si eras población de internet o no. Pero eso después se va, eh, va avanzando y se va nichando un montón. Entonces hoy tenemos como dialectos meméticos que responden a poblaciones distintas. Fue, fue, fue muy interesante ver crecer eh, el meme como sustrato en sus diferentes generaciones y las poblaciones que responden a eso.
1: Sí, totalmente. Para mí hay, hay como toda una primera, si se quiere, hay como toda una primera etapa donde el meme solamente es entendible para quienes tienen las herramientas para decodificarlo. Entonces es medio como eh, criptoinformación, si se quiere. <ríe> Hasta que después eh, ya rompe cierta barrera de cantidad de usuarios o cantidad de, de gente, pongamos, le la metáfora, de gente infectada. Eh, que incluso lo empiezan a usar, entre comillas, mal. Hay muchos memes mal usados para lo que es su sentido originario, pero es inevitable que sea usado mal para que se popularice, porque no todo el mundo va a poder reponer todo el contexto. Y ahí se genera una tensión muy fuerte entre la comunidad que creó al meme y la que lo hizo circular, y el público mainstream, por decirlo de alguna manera, eh, donde pareciera perder completamente el sentido original el meme o, o, te, o solamente poder rescatar como un sentido muy chiquito eh, y medio que ese es el trade-off que tiene que hacer para volverse súper popular. Y por eso también uno ve como eh, ciertas curvas de utilización de memes que después por ahí... Se, memes que eran muy intensos, se usaban mucho y después se dejan de usar porque los usuarios sienten que ya no, ya no sirve, porque perdió como esa capacidad medio... Eh, muy definida, de llevar como un tipo de, de sentido muy estricto. Eh, y cuando lo perdió, de alguna manera, medio que se volvió universal. Para mí siempre hay como una especie de tensión entre eso, no como, eh, eh, como decir, no sé, early adopters y late adopters del meme, y como esa media, medio esa pérdida de sentido, y a la vez yo también uno lo puede pensar como una saturación de sentido, porque es al revés, ya la gente que la empieza a usar le pone sus propios sentidos a ese meme, entonces ya no no viste, pasó mucho con el con el meme del gato comiendo la ensalada que,
0: que al principio sí, era... Sí, el gatito sorprendido eh, comiendo la ensalada, que es una respuesta a, eh, chica rubia escandalizada exacta
1: Exactamente eh, y que tenía, al principio tenía como un formato muy... Era, era muy específico y después se fue perdiendo hasta convertirse casi como en una respuesta ingeniosa y nada más. Y como los usuarios principales del meme estaban todos re enojados, Tipo, no, loco, no lo entiende, no lo está entendiendo. Y es como, bueno, precisamente... Claro claro. No, eh, 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 estás usando mal un meme y esa es parte esa de, del ciclo eh, de vida. Exactamente, exactamente, exactamente. Pierde el sentido originario, ya todos se lo apropian. Entonces yo ahí le suelo usar la metáfora de que es como que se saturó. ¿no? Cuando, cuando el meme está saturado es porque ya alcanzó el máximo nivel de, de exposición posible.
0: Y también pasa que... Eh... Vos ahí estás usando la, la definición de meme que tiene más que ver con la, la operativización de eh, meme de internet, ¿no? claro. de, de, de imagen que carga sentido de esa manera, casi como de un formato. Eh, pero cuando lo decís pienso en otros memes que saturan sentido y aún así eh, como pueblan no, 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 nuestro discurso público. Se me ocurre, no sé, la mano invisible del mercado es un memazo, pues memazo total. Memazo,
1: memazo total, sí, sí,
0: sí. Y vivimos con el yugo <risas> del... Y, y, la pregunta es, es, ¿eso no pasó una eh, instancia de saturación? Sí. Eh, la, la gente usa mal... Completamente. Eh, es la pregunta, de que, como, ¿qué podemos aprender de otros grandes memes que se distribuyen a través de eh, analizar un meme de internet? Para vos, la mano invisible del mercado como sí, meme sí, sí, también sí. está saturado, también está mal usado.
1: Sí, completamente. completamente. Porque no, no, no refiere absolutamente a nada de lo que... De lo que originalmente esa frase de Adam, de Adam Smith refería. Que incluso creo que originalmente hablaba él de la, de la distribución de bienes, no de la, como la distribución de riqueza. Y quedó ahí. claro y Lo fuimos haciendo y lo, fuimos, le, lo, fuimos, lo fuimos, claro, lo fuimos simplificando hasta que básicamente... Lo, es que también es esa, ¿no? Es como la barrera entre que lo entienda poca gente y que lo entienda la gente que sabe del tema y después la gente que no. Entonces ahí es inevitable.
0: Claro, tenés una curva de mínimo meme porque lo conoce poca gente, su máxima expresión, cuando el in-group y el out-group están bien definidos. Exactamente. Y después su, su decadencia hacia el uso <risas> en televisión abierta.
1: Totalmente. Es una sí, es una campana de Gauss, puede ser. O si no, viste como, como una curva S de adopción, ¿no? Es como yo eso lo medio que, el, que me lo imagino así.
0: Vos, vos decís que los memes van a morir al mainstream.
1: Sí, los memes, exactamente. Mueren cuando se convierten en... Creo que a, es, es armado porque mueren a la vez que completan su misión. Totalmente. Se convierten, viste Pero que se hay?
0: vacían de sentido. Al mismo se, que vos decías, al, esto de la hipercontextualización. Exactamente. Eh, la última etapa de la vida de un meme es, es vaciarse de contexto y de relación y convertirse en una versión pura y tonta de sí mismo exactamente
1: exactamente es que es casi viste no me acuerdo bien pero hace unos días tengo una frase en la cabeza que dicen
0: eh, como que
1: algo, algo realmente trasciende cuando se convierte en paisaje ¿Viste? como for forma ya forma parte del background y medio que lo, estos conceptos y, y esto que decías vos con el, la mano invisible del mercado ya está, está, ahí, está o sea cuando se vuelve sentido común si queremos cuando se mete definitivamente en el sentido común, ahí ya...
0: Y cuando no necesita relaciones para sostenerse. Es como claro, la mano invisible del so... mercado. ¡Pum! Ya está, es, se sostiene es propia... solo.
1: Es, él está, está autocontenido, exactamente.
0: Me interesa, vos trazás la relación no solamente eh, de la historia de los memes o, o de la conceptualización de la información como meme eh, o, o de estos formatos en particular, sino que... Eh, trazas una historia particular que es de las comunidades que hacen crecer eh, estos formatos y los espacios en los cuales eh, se desarrollan eh, es, esos mensajes, esas comunidades. Eh, para entender este trayecto que va desde nene a que aprieta el puño hasta <risas> intento de magnicidio, eh, me interesa recorrer la historia ya no de los memes, sino de las comunidades sí. donde se desarrollan. Eh, para vos, ¿cuáles son los grandes hitos que van desde una copia de sitio japonés hasta Reddit, Twitter o venir a morir al mainstream, sí, ¿no? Sí, um, sí, sí. ¿Dónde son los lugares donde se desarrollan estos memes?
1: Sí, fun fundamentalmente es como, creo que esto, al que se le debe muchísimo eh, es a ForChan. Eh, ForChan esto chan es, es un un image board, un tablón de imágenes, una cartelera de imágenes, que básicamente es una especie de híbrido entre foro y red social, eh, copia de un sitio japonés creado por un adolescente yankee aburrido, ¿no? como, como todas las cosas buenas de internet, básicamente, donde tenían un montón... Digamos, este, el, el foro está distribuido en un montón de subforos donde tenés un montón de categorías desde anime, random, gore, lo que sea. Y todo el truco era que vos podías subir una imagen, o sea, podés crear un post que es una imagen y un poco de texto. Eh, y ese post va a competir con todos los posts de la subcategoría eh, para... Para ver cuál es el que más interacciones tiene. Y los que más interacciones tienen son los que se mantienen en la home y los demás se van archivando hasta que después incluso algunos se borran. Eh, eso creó una dinámica de participación en la cual eh, las comu esta comunidad fue compi o sea, iban compitiendo cada vez más para lograr los posts con mayor interacción posible. Eh, y ahí o sea Y de ahí surge el... En Fortune surge directamente el concepto de meme, o sea, de meme de internet, eh, y son los primeros que empiezan a compartir los primeros image macros. Eh.
0: Cuando decís image macros pensamos en eh, primera segunda generación Philosoraptor, sí, eh, sí, imagen y, incluso con incluso
1: texto. sí incluso hasta antes de estos personajes solamente imagen y un remate, no como Bien. texto o sea imagen y un texto que remata la había unos muy clásicos que se llamaban, eran, tenían como un fondo negro y, y eran como todos medio, ¿cómo se
0: llama? Los Rage. Creo que sí. Que Pero eran, estamos hablando de los 2000, ¿no? Sí, al sí, principio,
1: de los... esto en Estados Unidos empiezan, para tener noción, 2004, 2004-2005. Eh, ¿La verdad? ¿Desmotivaciones? Sí. Ese. E ese tipo de formato. Tipo, no, cuando llegas de la escuela y tu mamá no te cocina. Y, uh, y ese, e e ese era como el primer tipo así de, de interacción. Y el hecho de, bueno, de justamente, no de, de, crear, de crear memes, compartirlos, empieza 100% ahí. Claro, el momento de plataformas como Nainga Exactamente. Eso ya, ya estamos. Ahí ya 2010, pero... Que, que había como una especie de. Hasta de. Como de jerarquías, ¿no? Era tipo. 4chan era como el que, el que los creaba. Eh, Reddit. En Reddit se distribuían como en un público. Esto, como. Sí, la curva internet, de que dijiste. Internet eh. parlante. Y ya después Nine Gag era como bueno. Llegaba casi a cualquiera. O a la gente de Facebook, ¿no? Como. <risas> aparte. Eso, después ya aparecen como otras redes donde eso se podía compartir y demás. Pens pensemos que antes no era, no era tan así. Después también podemos pensar como, como incluso como meme de internet, pero sin formato de, de imagen. Eh, ¿Te acordás los mails que se mandaban y que eran virales, como los virales de esa época? no como, eh, Porque también entra en la definición. Son ítems digitales, Son ítems digitales. Eh, se comparten a través de internet, etcétera. Tenían estructura y tal. Eh, pero lo que va pasando es que estas comunidades empiezan, en algún punto, empiezan como a tomar conciencia de sí mismas. no, eh, Es como eh, se dan cuenta de que esto que crearon puede tener una cierta incidencia en el mundo real.
0: Y estás hablando de las comunidades, eh, vuelvo a la curva de adopción de usuarios, ¿no? lo, lo, los que inventan, los early adopters, la mayoría sí, temprana, exactamente. vos describiste forchan eh, como el lugar donde los memes van a nacer. Sí. O sea, sí, el sí, espacio sí. de disputa memética primaria. Prim,
1: primaria, donde se crean, se crean ahí, tipo, no sé, pedobear nace de, de, de un chabón que lo dibuja en ASIC, ¿viste? O
0: ¿Cómo sea. le explico a alguien que es Pedo pedobear?
1: <risas> pedobear es, es tremendo. Eh, pedobear es eh, también es una imagen que se usa de forma irónica como para describir situaciones donde eh, niños menores pueden ser puestos en peligro ¿no? Eh... Pero con, pero tiene una forma como de personaje de anime muy simpático, ¿no? Y es
0: una ventana es, a la perspectiva de ese espacio que es como sí. rápido, te da mucha información.
1: Exactamente. Y es oscuro. Exactamente. Tipo, el, el clásico, como el, el, el meme más clásico, era el dibujito de pedo Beard y una camioneta que decía Free Candy, ¿no? Como... <risa> claro, y ya sabes. <risa> ya, ya, ahí ya esa sa muestra de humor ahí, te dice de, de qué en estas comunidades. De bueno, eso. es que también hay algo de eso que quizás... Justamente por ahí en el libro, ¿no? ¿viste? Como decís, bueno, esto, esto lo tuve que dejar afuera, pero originalmente, toda la, el, como que todo el fin de estas comunidades era el humor muy irónico o al fleje, digamos, ¿no? Eh, hasta que en un momento se pasó. <ríe> como, como, como pasa con todo, ¿no? Como podés manejarlo hasta que hay un momento que, que yo creo que lo, que lo que fue sucediendo es que la propia dinámica te morfa, ¿no? Cuando justamente todo el tiempo. El truco es correr el límite y jugar al, ¿no? Como
0: uh, ahí al al borde hay un momento que, que eso se te viene encima. Pero además, además de jugar al borde, es, es eh, como el sistema de incentivos de dónde estás jugando. Yo lo hablábamos con claro. Bea, Sauret. Eh, hablábamos de la noción como de diseño ontológico, de cómo los espacios que habitamos nos diseñan. Eh, y en este punto vos lo dijiste, pero. Quiero hacer doble clic ahí porque me parece que es, es, es clave esto de... Estos espacios como 4chan, como 8chan, eh, tienen determinadas características como primitivos de diseño que condicionan sí. las interacciones internas. Y vos decís son, uno, el anonimato completo. Dos, la moderación es prácticamente nula. Tres, los posteos se van borrando. Entonces, solamente el posteo más estridente, el que está más cerca del fleje, el que se pasa más, es sí, el que no. tiene los votos positivos que lo hacen... Totalmente. mantenerse en juego entonces eh, algo que me que pensaba eh, en preguntarte si vos pensás que la persona que diseña ese sistema está al tanto de lo que está haciendo la pregunta de no, es una persona por... que <risa> diseño un sistema y dice, bueno, voy a, voy a maximizar la libertad de expresión sí. y, bueno, resulta que se da radicalización. ¿O es una persona que dice, bueno, voy a crear el ambiente de perfecto de, de, para, la para que la gente se
1: radicalice? No, no. Yo creo que se le fue completa. Yo creo que le, le, no se dieron cuenta lo que habían creado, pero es increíble eh, bueno cómo tiene todas las características perfectas para que suceda lo que termina sucediendo. O como decís vos, de nuevo, eh... Es un espacio que desde su concepción es tan performativo del tipo de discursos que va a creer, crear, que es imposible... <ríe> y creer, Mira, justo. Eh, que es imposible que eso no decante, o, o por lo menos... Eh, no sé si es imposible, pero... Así como lo escribís vos, se nota perfecto el, lo que podemos decirle el loop de retroalimentación. Sí, el feedback loop. El feedback loop está presente en el diseño de la plataforma y uno sabe que bueno que una de las características de los feedback loops es irse de mambo ¿no? es como <ríe> se van de control eh, y crean otra cosa eh, y yo creo que lo hicieron básicamente porque copiaron el sistema que ya existía en, en Japón eh, y que casualmente en Japón ya había tenido como manifestaciones características. de, de O sea, en Japón se había convertido... Esto lo, lo leí, no lo vi porque nunca hablé japonés ni nada. Entonces no, no, y aparte era como muy previo. Pero parece que durante el Mundial de Fútbol de Corea-Japón... Viste que Japón es como, tiene una cuestión muy racista con Corea. Eh, y todas las comunicaciones oficiales eh, obviamente tapaban eso, mantenían lo más protocolar posible todo. Y encima a Corea le va mejor que a Japón en ese mundial. Entonces toda la bronca y, y todos los sentimientos racistas y xenófobos hacia Corea se manifiestan a través de Second Channel. Eh, o sea que es muy loco ver como una plataforma en una cultura muy distinta eh, y muchos años antes de alguna manera ya anticipa lo que, lo que iba pasando. Y creo que fundamentalmente... Eh, estas características de que no haya moderación es clave. O sea, ahí también te, te marca cómo, la, cómo las pautas macro funcionan, o sea, cómo la moderación realmente funciona. Eh, que sean anónimos también, pero fundamentalmente que se borren. Porque que se borre a vos te da un cierto nivel como de impunidad porque no te tenés que hacer cargo. O, o es muy difícil que
0: alguien... Sí, o cuando combinás anonimidad cuando, y, y, presi claro. y presión de selección. Exactamente. Eh, y, y vamos a terminar usando palabras de la evolución por, porque funcionan, porque, porque sirven. sirven. Hay una presión de selección. Es o, una presión selectiva, sí, sí, completamente. ¿Tu mensaje es lo más estridente posible o muere? No, no pasa. Entonces,
1: lo loco es que estas comunidades funcionan como una incubadora y después cuando eso lo soltás al resto del planeta es un superorganismo casi, porque ya está porque ya si, es como, viste voy a usar una metáfora no sé si, si, si viste los caballeros del zodíaco pero, pero por, por, supuesto, por supuesto Lucho, supuesto, Lucho. Es, es como, es Siki de Fénix, ya sobrevivió a la isla de la Reina Muerte, ¿entendés? No, no le queda, no tiene rivales. Sí, 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 as,
0: as, aceleré este concepto de lo más rancio y lo voy a disparar. Y lo, voy a,
1: lo voy a disparar y sé que funciona, ¿viste? Y, y, esto, y esto lo vemos, por, por ejemplo, eh, en el Twitter local, bueno, la, la, un montón de, del lenguaje tuitero y qué sé yo viene de estos lugares, estrictamente de estos lugares.
0: Sí, Twitter es, eh, no es inventor, pero es medio un early adopter. Sí, un early adopter, Yo me quedé con algo que decías antes. Eh, vos dijiste algo clave, que es esto de eh, en un lugar con otra cultura. Eh, te lo voy a repreguntar porque sí. me hago la pregunta de si realmente es otra cultura el hecho de que estos foros se muevan. Eh, estoy de acuerdo que la cultura en Japón va a ser eh, en general distinta, pero al mismo tiempo hay algunas cuestiones culturales de las personas que habitan esos sustratos que me parecen clave para esta conversación. Sí. Y vos lo rescatás. Hay una filosofía que vos rescatás que es esto de hacer las cosas for the lols, hacer las cosas por las risas. Uh -huh. eh, me pregunto si ahí no hay una cuestión importante, si en esta filosofía no hay una cuestión importante en cómo se da después la espiralización de... de, de del discurso y la radicalización de estas comunidades, en esa impunidad sí. de decir lo estoy haciendo por joder.
1: Sí, completamente. Es, quizás es, es como el, hasta el espacio más difícil o es el que genera, es el que digamos, es el que te saca todo piso de discusión. Hay, hay algo, esto se suele, se suele nombrar como lógica metairónica, donde todo el truco performativo de esa enunciación es borrar la línea de si es de verdad o es de mentira. Es jodidísimo.
0: No, y además, ¿cómo, ¿cómo estableces un vínculo con un es interlocutor que se define? Vos decías esto de la metaironía, que igual te voy a pedir ayuda para definirlo mejor. Pero en algún lugar está esta cuestión de eh, la mala fe, como de no poder asumir no, una buena fe con
1: un interlocutor. No, completamente. Es, justamente hay algo de... Hay un otro otro filósofo, es un crack, se llama Donald Davidson, que mezcló, hizo de todo filosofía del lenguaje, que filosofía de la mente, epistemología un gran personaje y él hablaba como de siempre... Era un tipo que estaba muy en contra de la idea de, eh, de inconmensurabilidad. Él creía que todo era traducible de un idioma a otro y que todo podía ser traducido fundamentalmente porque creía en el principio de caridad de los hablantes. Decía, dos hablantes se quieren entender. Cuando dos, y cuando dos hablantes se quieren entender, se van a entender. <risa> no importa, sí, y no contaba con, con 4 <risa> Claro. claro. <risa> exactamente. exactamente. Eh, creo que hay justamente en, en, estos, en estas comunidades prima el principio de confusión. ¿no? Como si te confundí, logré mi objetivo. ¿no? Como si justamente eh, si no... Si sentís que, que no tenés piso en la discusión es porque yo estoy manejando la discusión. Eh, es difícil, eh, porque generalmente funciona como... Me hace acordar en algún punto a... Y es parecido, si se quiere, o por eso son fenómenos que parece que van medio de la mano eh, con, el, hay, con el escepticismo. El escepticismo es una herramienta clave para el trabajo científico, para cualquier tipo de investigación. Pero hay un momento que el escepticismo corta. O sea, cuando encontraste algo, vos sos escéptico hasta que encontraste algo que tiene, tiene valor epistémico o tiene sentido. Eh, si vos seguís constantemente en el escepticismo y no, y no, y no salís, eh, caes... bueno. Te, te, terraplanismo. <ríe> o sea, eh, podés caer ahí. ¿no? Terraplanismo, antivacuna. To, todo ese todo ese nuevo... Esas nuevas formas de,
0: de pensar. Pero vos ahí identificás algo que tiene que ver con poder o no hacer un salto de confianza, porque también tiene eso, ¿no? Sí. Que epistémicamente, en algún momento tenés que hacer un salto de confianza. Es que en, interlocutivamente, también.
1: Totalmente. Es que en algún momento vos... Oh, creo que nos pasa a todos, ¿viste? Eh, qué sé yo. Estás... O cuando estás, no sé, estás, estás viendo, no sé, fundamentos de la matemática. Viste, decís, esto es lo más teórico y abstracto a lo que el ser humano está como medio llegando. Y hay un momento de cuando tenés que definir, qué sé yo, no sé, eh, cinco axiomas, decís, bueno, son, el, son elección. En un punto el, el, el criterio que usamos, el criterio de corte termina siendo como arbitrario. Pero lo hacemos para poder construir algo después. Eh, el escepticismo sin control es como que no puede aceptar que haya cosas arbitrarias, ¿viste? o como que los fundamentos de cosas sean arbitrarias, o como que el hecho de que haya cosas arbitrarias que sostienen el edificio epistémico sea causa suficiente para que no haya posibil posibilidad de conocimiento. Eh, es eso, es como un escepticismo pasado de rosca. Y del otro lado lo mismo. Es como que la metironía es lo mismo Es como
0: eh, Es un tope vincular No epistémico exactamente como, no, no tiene que ver con cómo describo el mundo Sino exact con cómo interactúo con otra conciencia Exactamente
1: exactamente Si todo lo que los seres humanos decimos eh, o, o, o trabajamos Está tenido de cierto irónico, Bueno, entonces eh, no hay Nada de lo que digo O sea, si todo es o sea, todo es internet Todo es joda Todo lo que digo es joda no hay, nada que, no hay nada de lo que me pueda agarrar. Y, en, y, ese escudo es, y ese escudo es peligrosísimo, boludo. Es porque rompe la posibilidad de conversación. Entonces lo, lo único que te queda a vos como, como hablante es como ponerte en una posición muy chota, pero que la tenés que adoptar en la que decís, bueno, si vos no querés decir qué estás haciendo, lo voy a tener que decir yo. Y para mí sos un nazi. <risa> y en algún momento vas a pensar y decís, para mí lo que estás haciendo... ¿Tendés? Para mí lo que estás haciendo está mal. Te estás, por... te estás portando mal. ¿viste? como Este es el sí, límite. Te, te estás
0: portando mal, pero no tengo la capacidad ni el monopolio de la violencia para, para exactamente Exactamente. Ese sería un tema distinto. Um, me quedé pensando en eso. Es como, vos asumís que no hay forma de hablar con un troll que la definición no. de troll no, no, no,
1: no. es, es exactamente. Ser refractario al, exactamente. al vínculo de buena fe. Exactamente, exactamente. Por eso no, podés, eh, podés, por eso no lo podés desarticular.
0: ¿no? O al, decir que un troll no es desarticulable?
1: Solamente es troleable. A un troll solo lo puedes trolear. A mí, me pasa a mí. Digo, cuando yo me cruzo con, con troles que odian lo que yo hago, básicamente, <risa> eh, solamente los puedo trolear. Y ahí se calman. Porque es como, ah, viste que yo manejo tu código, viste que yo puedo ser igual, de, igual o peor basura que vos, y, pero no es el objetivo de esto. ¿Entendés? Es como, ¿y qué ganaste? Nada. ¿Y quién ganó? Nadie. Te vas más lastimado de lo que viniste. ¿Entendés? Entonces, <risa> es como, ¿viste que yo también puedo ser un estúpido como vos? Pero no quiero. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no quiero que nos tratemos así. Bueno, entonces sentate y hablemos. ¿Entendés? Como, dale.
0: ¿Qué, qué, qué te molesta? Eh, vos identificás en, en el 2008, en la crisis de 2008, un, un caldo de cultivo para el crecimiento de estos discursos eh, que, que terminan teniendo en común algunas cosas como eh, rechazo la a la inmigración, misoginia, eh, negación total del cambio climático. Eh, te escuché en random eh, decir que estos fenómenos son el resultado del fracaso del neoliberalismo, que obviamente hablamos de esto con Ale Galiano hace unas semanas. Sí, sí. Eh, y también hablamos con Mati Greenberg de, de, de cómo la primera ola de, de inteligencia artificial, entendida como eh, estas eh, disposiciones algorítmicas deployadas en gran escala para, para interactuar con, con múltiples personas, espiralizaron este discurso. ¿no? Desde YouTube sugiriéndote lo que vas a ver después a Twitter diciéndote, bueno, vas a obtener mensajes solamente de gente que piensa igual que vos. Si vos juntás todas estas cosas, vos tenés como que coagula en los 2010 es algo económico, tecnológico, social, que explica no solamente la radicalización, sino el grupo más frecuentemente radicalizado. Claro. Que terminan siendo varones, jóvenes, eh, con un aislamiento social profundo, que describen una falta de sentido. Eh, y además, algo de mi impresión es que romantizan un pasado que no vivieron. Totalmente, totalmente. ¿Cómo ves esa, eh, ese caldo perfecto entre económico, social, tecnológico,
1: eh, sí, es, es un. Digamos, es, un, es, es como. Es complicado. O sea, siempre lo vi como. Cerca de los. Cerca de los 2012, 2015. Yo estaba convencido que era, er, er, estábamos en una nueva república de, de Weimar, ¿viste? Me, me agarró esa. <risa> Después, con el tiempo, fue como, bueno, no, menos. Tipo, no, no, era estaba flasheando. Pero a medida, que avanza, a medida que avanza la situación es como uy, no. Puede, puede ser que no haya... Capaz que tenía razón. <risa> capaz, que tenía, capaz que tenía razón y en realidad lo que había, había que había que esperar era que pase tiempo y que este síntoma de época se haga como...
0: ¿En qué pensás cuando, decís, eh, eh, cuando dijiste esto se parece a una República de Weimar? ¿qué, qué, en, qué, ¿En qué estás pensando? No,
1: en... en como... Hay, 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 unos, hay un montón de factores que hicieron digamos, del caldo, del caldo del cultivo que permitió al nacionalsocialismo quedarse con Alemania, eh, que van desde, bueno, una, una fuerte crisis económica a partir de la posguerra. La, la primera vez que el capitalismo entra en crisis en serio en 1930, que se viene abajo, eh, entonces hay como eh, terreno fértil para, para políticas no solo no capitalistas, sino no liberales, ¿no? Como, bueno, ese tipo, murió el liberalismo, ¿entendés? Como, no funcionó. Ahora es el turno de otro tipo de organización social. Eh, una dirigencia que parecía medio perdida, donde no se da cuenta eh, los problemas o, o la gravedad de la situación, eh, y un, como, y un montón de movimientos políticos con, con muchas ideas eh, que hasta podrían parecer como interesantes o, o, o copadas, pero que en muy poco tiempo mutan en otra cosa. Por ejemplo, eh, en Alemania había un movimiento muy grande, era el movimiento Volkisch, ¿viste? que tenía que ver con, con una especie de romanticismo popular. Eh, medio medio proto hippie viste de bueno una donde la característica fundamental que después obviamente va, va a devenir en, en medio en, en una parte del nazismo era el hecho de que bueno no se puede entender no se puede concebir al pueblo alemán separado de la, de la tierra de la tierra del bosque eh, y dentro del movimiento Volkisch, que era, estaba lleno de... O sea, la mayoría de los jóvenes de la República de, Me de Weimar, eh, de alguna manera u otra, estaban relacionados con el movimiento Volkisch. Eh, había mucha astrología, conocimiento ancestral, ¿viste? como Sí,
0: sí eh, eh, em empiezo a entender <risa> por tín, qué. Tín,
1: tín, tín. Cosas, cosas, ¿viste? Que vos decís, che, eh, obviamente, no es que la astrología te hace nazi, ¿no? Pero... De nuevo, movimientos escépticos, con una base romántica, eh, con un discurso muy anti, anti muy fuerte, y que en poco tiempo terminan todos en la juventud hitleriana. ¿viste? Como en, en el lapso de cinco años pasaron de ser casi un movimiento proto-hippie a un movimiento nazi. ¿viste? Como, eh, y lo que de alguna manera yo viviendo es que este combo va generando o por lo menos va generando algún tipo de reacciones que que nada que pueden que pueden ser
0: peligrosas viste o, sí sí que ya vimos espiralizar que ya se espiralizaron ese es el tema sí, entonces ya se espiralizaron,
1: entonces es, espiralizaron. Entonces es eh, bueno y qué ¿Y qué vamos a hacer con esto y cómo cómo va a frenar cómo va a vamos a volver a la a la senda anterior o vamos a tener que reconstruir una senda sabiendo esto no como sabiendo que el clima de época es el escepticismo y la imposibilidad de comunicarnos entre nosotros.
0: ¿viste? Um, uno de los valores principales de, de la lógica memética es como este carácter bottom-up, ¿no? que, que, que viene desde las masas, sí. ¿no? que viene desde los pueblos. Um, y eso genera una sensación de vanguardia, ¿no? como eh, vos le decías antes, eh, en algún momento va a llegar al mainstream y el mainstream sí se dirige... Top down se dirige desde grandes claro. actores. Pero hay una cosa de que ese valor de que algo crezca de abajo para arriba es tan enorme que aparece la voluntad de simularlo sintéticamente. Y vos rescatás una palabra eh, espectacular que es astroturfing, que una vez que la escuchás decís, oh,
1: oh sí. necesitaba esta palabra para esto.
0: Eh, sí, 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 gran concepto. ¿De dónde viene Astraturfing? ¿Cómo llegamos a Astroturfing? ¿Para no, no, qué no. usamos Es,
1: es hermoso la, el concepto de hasta eh, el Supuestamente, según Wikipedia, el, 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 el concepto original es porque viene de. viene de un césped sintético norteamericano eh, que se llamaba Astro, una cosa así. Entonces. Eh,
0: y esa respuesta es porque eh, de abajo para arriba en inglés es, es grassroot.
1: Root. Entonces, simular que algo es grassroot es astroturfearlo. Claro, simular que algo es. <risa> que, que, sí, simular que crece que es, de pasto que, de que abajo crece para de pasto, arriba. Exactamente. Eh, y básicamente lo, lo, de, lo que, de lo que habla, o sea, o, o a lo que refiere el concepto, es esto, a lo que decíamos recién, ¿no? Como que la lógica memética es bottom-up y uno sea completamente cuenta esto, qué sé yo, vos ves cualquier, pienso en cualquier camp campaña política donde el equipo de campaña intenta hacer memes y esos memes se notan facturados o un candidato los postea y automáticamente la reacción es un backlash total. Es como la gente sabe, se da cuenta y detecta y dice no, esto, esto es falso, esto no me interesa o no me interesa que vos participes de esto. Ahora bien, memes de candidatos no hechos o que no parecen hechos por su equipo de campaña y que parecen orgánicos eh, están en todos lados. Por ejemplo hace, hace, hace un tiempo el de el de Masa como Deng Xiaoping ¿lo tenés ese? No. Oh, ese es buenísimo. Desde hace eh, más latón hace mucho tiempo jode que el, el, a, a Masa lo nombra como Deng Xiaoping. Que Deng Xiaoping eh, fue el que hizo, era un miembro del Partido Comunista que hizo las reformas más liberales. Es el que logra combinar medio... Eh, eh, sistema político comunista con economía liberal. Autor de una gran frase que dice, si caza ratones para mí es un gato. <risa> <risa> Cuando le preguntan, pero el sistema nuestro ¿qué es? es comuni somos comunistas, somos liberales. Y él responde muy chino, ¿no? como muy filosofía oriental, si caza ratones es un gato. ¿no? Como, y si genera, si genera plata, yo eh, no me importa. Lo me mazo, además. Me mazo, me mazo. Entonces Maslatón viene jodiendo hace mucho tiempo que Masa es Deng Xiaoping, porque nada, es como un personaje dentro de un partido no tan liberal como puede ser el, el peronismo y que tiene las características para volverlo más liberal.
0: ¿Es tu caso preferido de, de AstroTurfing? Eh, me gusta mucho, sí, me, me gusta, me gusta. La Deng Xiaopización, la Deng Xiaopización de, de, masa. de Masa.
1: Y aparecieron un montón de memes sobre eh, esto de Masa con la cara de Deng Xiaoping en, 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 en como en como si fueran afiches del Partido Comunista Chino, pero es, es Sergio Massa, ¿no? Con su traje de cuellito mao y demás. Eh, y funcionan muy bien. Funcionan, digo, es un meme que, que, que nadie
0: sospecha. O sea que a veces el Astroturfing funciona. No, es que el Astroturfing. A, a veces te comes que es pasto.
1: Sí, sí, sí. Recontra funciona. Recontra funciona. Sí, sí. De hecho, eso abre como una. abre toda otra dimensión. Eh, podemos pensarlo de forma más inocente a campañas de marketing y después, si no, podemos ponernos más turbios a todo lo que últimamente se suele llamar como eh, operaciones del campo cognitivo, digamos. PsyOps. PsyOps, ¿no? Como el, todo el truco de justamente de, de las PsyOps es simular
0: que son orgánicas, ¿no? Vamos a ir a PsyOps. Me, me, me quiero meter en PsyOps <risa> en un ratito. No, eh, no tan pronto. No tan pronto, porque eh, antes me parece importante eh, algo que aparece una y otra vez, que es que pa parece que el, el enemigo más grande es la complejidad, ¿no? Como que eh, estamos en un momento de la historia que es recontra complejo, es turbulento. Eh, básicamente, el, el objetivo de este podcast es, es sacar algún tipo de insight de, de ese ruido, Um, pero como entender el mundo es re difícil, es más fácil contar una historia de buenos y malos, culpar a los inmigrantes, tener un tótem tipo el marxismo cultural o las red de elites reptilianas pedófilas, <risa> siempre con un tinte <risa> antisemita, porque siempre. siempre estas conspiraciones tienen... Entonces, es como, como que hay una guerra entre la complejidad y relatos simples y, y quitar ese velo. Me, me gusta porque estas eh, comunidades hablan como de estas cuestiones de quitar un velo, ¿no? De, de, sí. de tener una epifanía de entendimiento sí, sí, sí. y lo llaman red peeling, red peeling, sí. red, eh, pi red pills. ¿Qué significa darle a alguien una red pill y, y, y cómo sentís esta relación entre eh, navegar un mundo hipercomplejo y turbulento y explicaciones simples y rancias de las cuales agarrarse? Sí, es, es todo es,
1: también. Este es otro otro libro en sí mismo. <risa> Eh, el, por, el por qué realmente no lo sé. O sea, no sé por qué. Sí tengo intuiciones de por qué las explicaciones simples funcionan mejor que las explicaciones complejas. Todas expli las red pills, to todas las citas... explicaciones complejas, digamos. Eh, y la. Y el concepto, igual, el de, el de red pill me parece que podemos trazar como tiene una. Tiene una genealogía eh, recontra establecida en Occidente, ¿no? ya desde el concepto de la salida de la caverna de Platón, eh, la iluminación cristiana, incluso la propia de la ilustración de salir de, de la infancia eh, de la humanidad, digamos. Todo, todo lo que, todas las operaciones que requieran como de un leve pero significativo giro ideológico. Eh, pueden ser consideradas Red Pills, ¿no? Como Pastilla Roja Azul. Y el nombre tiene roja. esa
0: misma genealogía, ¿no? Porque digo, el nombre viene de Matrix.
1: El nombre viene estrictamente, de, claro, del, del, de cuando Morfeo le dice a Neo: Te puedes tomar la pastilla roja y ver la realidad como es, o Te puedes tomar la pastilla azul y te volvés a tu casa. Eh, lo loco es que. Alguno, nosotros de alguna manera sabemos que no hay tal cosa como la realidad como es
0: y es un estrés, es un estrés permanente
1: te destruye es algo que te destruye pero es como es demasiado me parece que es demasiado complejo no como eh, entonces es mucho más fácil de alguna manera decir bueno no ahora descubrí la verdadera forma del mundo o finalmente accedí y y en realidad es, es una operación ideológica, ¿no? Es como empezás a creer que un, una, algunas cosas son realidad y otras no. Eh, y medio que es un acto volitivo. Y, el, y lo loco es que le podés dar como, justamente, como al final ahí es como que la cognición termina volviéndose algo de la voluntad.
0: ¿Cuáles son los red pills que vos eh, identificás como los más importantes? ¿no? E e importantes en su volumen discursivo. Y
1: bueno, el, por ejemplo
0: en, tipo en 4chan y en
1: Estados Unidos el, la diferencia entre medición de eh, IQ entre poblaciones blancas y negras, por ejemplo. ¿no? Para ellos eso explica todo. Es como, es la, esa es como la primera red pill 4chanera. Eh, las poblaciones afro son tontas. Porque sí. <risa> Nacieron así y son tontos. Entonces, por eso el problema. ¿qué, ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Y tenemos muchos negros. ¿no? Que es increíblemente el mismo discurso de acá. <risa> y, y, Pero por, por razones completamente distintas y acu
0: y, y acumulan la, las mismas red Pill. porque otras red son son misóginas, otras red Pill son, son, eh, son eh, anti-cambio climático.
1: Exactamente, exactamente. Eh, cualquier cosa puede. Es. es Cualquier cosa puede ser una red pill, ¿no? Cualquier cosa que a vos te implique, de alguna manera, salir de las explicaciones mainstream de por qué las cosas suceden como suceden. Entonces, de nuevo volvemos a, al terreno y a, la, y a la marca de la época, que de alguna manera es la politización de todo, ¿no? Como todo está politizado. Las, o sea, el, el terreno mismo está politizado, eh. Lo que antes, La idea de que antes había como una especie de sustrato común en el cual podíamos tener diferencias y qué sé yo, ya no está. Eh, todo, es, todo es tensión. Y ahí yo ya tengo como otra... justo el otro día hablaba con un, con un amigo. Como que ahí tengo casi otra intuición que tiene que ver con, de alguna manera, como efectos secundarios o quizás hasta primarios de... De, de un mundo que pasó del como del estructuralismo al postestructuralismo o de un capitalismo más tradicional al neoliberalismo eh, Deleuze mira quién traigo eh, en una en, tiene tiene un, un artículo muy cortito que se llama Postdata de las sociedades de control y él habla de que este es como el último capítulo de Random básicamente <ríe> en Postdata de las sociedades de control él dice el capitalismo tradicional el de la primera revolución industrial del siglo XIX y demás era, había diseñado como cajas ponele, en las cuales eh, le daba forma a los individuos. ¿no? Un individuo pasaba por el colegio, pasaba por una iglesia, pasaba por la fábrica, pasaba por un sindicato y la sociedad lo formateaba con la forma de la caja. Dice, eh, en el neoliberalismo no, lo único que tenemos son flujos. Tenemos flujos y el control son las modulaciones de esos flujos. ¿no? Y yo lo que siento, digo, o sea, tomando esa idea y diciendo, bueno, a ver cómo la vamos a usar operativamente, es actualmente tenemos como núcleos de discusiones y tensión. Y la tensión es lo que mantiene como a la discusión ordenada, si se quiere. Eh, entonces, por eso vemos estas como. Tensiones y disensiones en absolutamente todo. Tipo, querés hablar de la guerra de Ucrania y no hay manera de no discutir las noticias de la guerra. Sí, sí, de que el, el eje. ¿Entendés? No hay no hay, no, no hay, nunca te puedes terminar de poner de acuerdo en eh, ni siquiera en la cantidad de kilómetros cuadrados que, que Rusia tomó o no. ¿Entendés? O sea, ya. La noticia, la discusión, el dato básico es una
0: discusión. Claro y ahí aparecen los hechos alternativos, esa noción terrible de que el, el, el mundo es como vos estás dispuesto a aceptarlo. Y si vos no estás dispuesto a aceptarlo, no pasa nada porque yo tengo mi mundo y mis datos y mi todo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Algo que, que hablábamos con Al Galeano es eh, la efectividad que tiene el capitalismo muchas veces para construir narrativas aspiracionales, eh, y la dificultad que tiene en este momento la, las izquierdas para articular esto. Eh, y llevamos un rato largo hablando, eh, vos y yo, y, y no aparece una radicalización descentralizada de Internet, pero de izquierda. Sí. Eh, y me preguntaba por qué. Me preguntaba por qué pensás que no aparece eso. Pr primero entender si, si hay sí. una radicalización descentralizada, de izquierda, memética, eh, chanera. Eh, y si no la hay, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Son valores fundamentales que son propios de determinadas arquitecturas del pensamiento eh, y que se relacionan bien con esos sustratos? ¿O, o, o qué onda? ¿Por qué no hay un forchan chan anticapitalista?
1: Es muy buena la pregunta. Um... No hay. Para empezar, para mí no, no hay. hay. No hay. Si no, lo veríamos. <risa> Salvo que esté muy bien escondido. Eh, yo creo, creo muchas. Eh, son muchas cosas. Eh, fundamentalmente, creo que la izquierda históricamente se organizó más en torno a estructuras top-down que bottom-up. Eh, la idea de una vanguardia. O sea, pense, pensemos en. Pienso yo en Leninismo, por ejemplo. Eh, tenés idea de un partido una vanguardia, el proletariado y si bien siempre se habló de justamente ¿no? como de, de revoluciones sociales y donde el pueblo tomaba el poder siempre había igual un grupo que interpretaba mejor al pueblo que el pueblo mismo ¿no? eh, por cuestiones digamos por cuestiones de mínima por cuestiones organizativas eh, entonces la Unión Soviética fue un gran aparato top down este Partido Comunista Chino es un gran aparato top-down. Digamos, China como el último vestigio ¿no? de, del comunismo realmente existente, donde tuvo que transar, eh, va, donde se tuvo que adaptar, básicamente. Eh, y quizás siempre la parte más descentralizada o libertaria de la izquierda fueron los anarcos, ¿no? Como eh, y, y ahí ah, hubo, por ejemplo, el inicio del internet, y la, idea de la, la piratería, la horizontalidad, eran todos de alguna manera bastiones medio izquierdistas. Total. Internet era medio eso, ¿no? Eh, pero no, no pudo resistir... ese espíritu de época, los embates del copyright, ¿no? Como <ríe> Cuando, hubieron 10 años que la industria no entendió internet. Cuando la industria entendió internet los últimos vestigios o los vestigios eh, descentralizados, libertarios, anticapitalistas, desaparecieron. No hubo una respuesta, no hubo una adaptación o no una respuesta a ese a escenario. Ese eh, Después también está la cuestión de que mmm, no hay o sea a, a la izquierda le cuesta le, redefinir cuál es su rol en esta época, o sea eh, hasta hasta los bueno, hasta la caída del muro de Berlín, de última, ponele, usamos ese ese hito. La izquierda eran partidos revolucionarios que querían tomar el poder, instalar un sistema distinto. Hoy por hoy la izquierda no tiene, digo, no tiene un horizonte claro. Digo, la, pensemos en, en todo lo que fueron nada, de los 60, los 70, los años 20, los años 30. Eh, estaba muy claro el objetivo y por eso también era muy clara la propaganda, la política. Fueron maquinarias propagandísticas del carajo. Yo pienso que ¿sí, yo, el Partido Comunista eh, Soviético, todos sus partidos comunistas satélites. Sí, sí, el trabajo
0: de diseño, el, el trabajo de, de gráfica, de mensajes. el che Guevara es es el
1: meme, fue el meme de los jóvenes desde los 60 hasta el 2000 y pico. Che, Guevara desapareció como símbolo de la juventud en, en Argentina. Era el símbolo de la juventud. Y, y, digo, y ahora pensamos en jóvenes y pensamos en mi ley. <risa> <risa> en jóvenes varones, ¿no? Digo, pero me parece que el, el hecho de no tener, eh, o, o por lo menos de que el ideal revolucionario no haya sido rearticulado en otra. Y hay algunos, eh, qué sé yo, tenés un, a ponerle un, pensadores de izquierda tipo Jorge Alemán que dicen, bueno, no, el, lo que no podemos hacer la revolución, entonces redefinimos la revolución en términos de emancipación, ¿no? como cuestiones emancipatorias. Eh, entonces, pensar desde ahí. Pero la, la falta de, de, como de un norte o de un rumbo claro o de cuál es lo que hay que hacer también se transmite en un digamos se transmite en falta de poder articular precisamente como una narrativa eh, más clara acerca de a dónde ir, lo que hay que hacer y tal. Sin embargo, sin embargo si uno ve internet y uno lee internet, el sentimiento de que eventualmente hay que decapitar a los ricos es, es muy grande también. Eh, no es... Digo, así como existe todo esto de lo que venimos hablando y demás, pongo por ejemplo una boludez, pero que a mí me, me, me parece fantástico, la aparición de Gladys como personaje revolucionario
0: <risa> y memético. ¿no? Total. Y completamente memético, además de y, y ahora que nos vamos a poder comunicar con otras especies a través claro. de la inteligencia artificial, Gladys, si estás escuchando <risas> esto, eh, está, estamos con vos y sí, todas sí, masticadas sí. de barco.
1: Mal, 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 mal. Digo, pero fíjate qué fácil, digo, qué fácil es.
0: Hablamos para, para quien no esté tan sí. metido en el lenguaje eh, de, de Gladys, la orca que está atacando y reproduciendo conducta. No, no, es Porque hay una memética es, de orcas exacta, en este momento. Hay una, bueno, la, la, la memética. Eh, Enseñándole a delfines ahora sí, sí, a atacar sí. barcos. O sea, hay un evento memético en de el Reino Animal. Marinos de izquierda.
2: Vos decís que, que es? La, la expresión más grande de,
0: de memética descentralizada, más bien de izquierda sí. en este momento, son los mamíferos marinos?
1: 100%, 100%. Y lo sostengo básicamente hace 10 años desde el número 2 de la Velociraptors, donde hablamos de. Mamíferos marinos. Eh, cuando
0: hablamos de Velociraptor, cuando hablamos de Random, es que eh, Juan tiene una historia muy sí, profunda de sí, eh, creador claro, de contenido de, hacer, de todo tipo y factor hace sí, muchos años. Sí, sí, de hacer cosas. Eh, quiero ir, quiero poner esto en acción a los lugares más oscuros. Quiero que hablemos de Utoya. Mm, sí. ¿Qué pasa en Utocha? ¿Por Porque vos, vos lo identificás como sí, un evento sí. clave.
1: Y clave, 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 clave. Eh, año 2011, Anders Brivik, eh, personaje eh, también eh, programador, hombre de internet, decide, o sea, se radicaliza solo en su casa. Eh, en realidad básicamente ve, la ve cómo la inmigración árabe eh, se empieza a volver un estándar en su país Noruega eh, y decide tomar cartas en el asunto primero arma como una especie se arma como una especie de teoría que explica eso eh, y diseña un plan de acción eh, que explica todo en un manifiesto que escribe y que sube a internet después de hacer lo que hace que básicamente mata 77 personas 77 miembros de la juventud del Partido Socialdemócrata noruego. El primero pone una bomba en la sede de gobierno, o sea como en la casa de gobierno de noruega, como a modo de distracción y mientras la policía está enfocada en, en el atentado de la casa de gobierno se dirige a Utoya que es una isla que está ahí cerca de, de Oslo donde hay un campamento de juvenil, y haciéndose pasar por policía, los reúne a, la, a los chicos del campamento y les empieza a disparar y mata, bueno eso, mata a 77.
0: Y es un campamento, no es con cualquier
1: campamento, es un campamento de, de la sobre. juventud política. Exactamente. Exactamente. Lo que, básicamente lo que, lo que Breivik ve es que hay, just, hay un plan sistemático por parte de la,
0: de la elite sí, <ríe> sí, europea. Lo, 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 y, lo que alucina a Breivik, exacta, lo, que, lo, que lo que se narra a sí mismo.
1: Lo que a sí mismo se narra eh, que es un proceso donde la élite internacional quiere reemplazar a las poblaciones nativas europeas con árabes para destruir la capacidad de respuesta y de, y de autonomía de, de, de estas naciones. entonces Y se da cuenta que ese plan es eh, impulsado obviamente por... Eh, Naciones Unidas, Unión Europea, digamos, todas las todos los organismos que de alguna manera suscriben al multiculturalismo y que la única manera de detenerlo no es matando a los invasores, sino matando a los que motorizan la invasión. Y los que motorizan la invasión son los, digamos, los propios noruegos que traicionan
0: a Noruega. Como esto... Si es una lente completamente etnonacionalista...
1: 100% eh, etnonacionalista... 100% racista, o sea, estrictamente, estrictamente racista, eh, donde, bueno, creo que es el gran problema que, que atraviesa actualmente Europa, donde no. Donde, si bien Ana es como la cuna del, de, de la idea de multiculturalismo, nunca terminaron como de, de realmente creérselo, ¿no? Es como que. Acá sí fue como. Se, se, se empieza a ver que fue una operación top-down, donde se estableció como.
0: Eh. si sí, no es un evento del mundo caótico esa migración o, o ahora mismo no, ahora hay migraciones de cambio climático que van a pegar en el mismo lugar totalmente totalmente
1: eh, y digo el bueno el el frac digamos el de alguna manera es el, el fracaso de de intentar haber establecido o sea el, es el fracaso de desarticular para mí, un núcleo racista y etnófobo muy fuerte en Europa, ¿no? Porque, de nuevo, el problema de la inmigración, que medio que es una, una fuerza como centrípeta, ¿no? De, de, si vos pensás el, lo que fueron los colonialismos de siglo XIX, siglo XVIII, tráfico de esclavos, todo el... el desastre y genocidio que hicieron las potencias europeas, bueno, es obvio que ahora haya como un movimiento de eh, casi hegeliano, viste, de, de, de acción-reacción, ¿no? Bueno, ahora la gente se quiere ir a vivir, o sea, toda la gente que vos cult intentaste culturizar con tu matriz, ahora a vos te ve como el lugar a donde quiere emigrar y vivir mejor. Esto, esto lo creaste vos, pero no te haces cargo, y no, no se hacen cargo. Eh, las respuestas a esto, obviamente, son justamente de este tipo de individuos, fundamentalmente gente como Brivik, que no solo es racista, xenófoba, nacionalista, sino que cree que hay que hacer algo. Y, toma, y se toma como todo el trabajo de hacer ese algo. Eh, y ese algo era, justamente, por un lado... Tratar de matar a la siguiente generación de políticos que iban a seguir implementando estas políticas progresistas, multiculturales, etc. Y a la vez crear un efecto de propaganda con el atentado para distribuir sus ideas.
0: Ahí, y ahí es donde la memética y la violencia...
1: Exactamente. Y ahí es donde... Tuki es como... Eh, ahí se dan la mano. Y fue muy efectivo, lamentablemente. O sea... <risa> Lo, también lo que, lo que sucede después es que me parece que al momento, de, al momento del atentado las autoridades no se dan cuenta con lo que estaban lidiando. Eh, porque digo a un tipo como Brivik no, no puedes permitirle que tenga contactos con el mundo exterior. Digo, y, el, y el demasiado progresista sistema penal noruego le dio una serie de prerrogativas que le permitieron de alguna manera continuar con su campaña de agitación, eh, aún ya siendo la cara de, del terrorismo más crudo y eh,
0: en su país. ¿no? Y yo, yo quiero ir ahí a algo que vos identificás muy bien, que es la intersección de acto de violencia, pero más que nada de acto de violencia como forma de amplificar mensajes. Exactamente. Y ese me parece es el lugar clave donde claro, se junta claro. la violencia concreta y la violencia sí, sí. Eh, discursiva.
1: Esto lo dice él, ¿eh? Esto es lo cuando... Su
0: objetivo manifiesto es amplificar 1500 páginas.
1: Exactamente, exactamente. Por eso lo, yo lo, cuando lo termino de leer digo, este tipo es peligrosísimo porque sabe lo que está haciendo.
0: Sí, y sabemos que sabe lo que está haciendo porque no, no, no solamente no termina ahí, sino que se acelera. Y lo, lo primero es, toma como el, el, el plano de Luna Bomber. Toma el plano de eh, amplificación de ideas a través, a de, la través de la violencia concreta. Violencia. Exactamente. Y después de hecho aparece. Lo
1: copia. Lo, lo, copia, <ríe> lo copia... Igual. Lo, hay párrafos calcados del manifiesto de una bomber. Calcados, o sea...
0: Pero eso después acelera, porque después viene Brandon Tarrant, que, que hace... Postea en 8chan... Siempre son dos links. Sí. Siempre es un link a violencia eh, a través de una plataforma de streaming sí. y un manifiesto. Sí, sí. Y después aparece Patrick Crucius y después... O sea, hay una aceleración sí. de, de la interacción entre la violencia sí. eh, simbólica, discursiva, y la violencia concreta que se espiraliza, que, que, que es cada vez más rápida, cada vez más frecuente.
1: Exactamente. Pen pensemos, digo, de... Brivik lo hace en 2011. Hasta Tarrant, que es 2018, creo, o 2019, Pasan ocho años. De Tarrant a Crucius y los demás pasa un año, seis meses. Es como casi sí, fractal. Sí, es, es, es exponencial. Es exponencial, sí. Eh, y de hecho para mí el más peligroso es Tarrant. Porque es el, es el que se anima a continuar la tarea de este que lo empezó. Eh, hay un video, hay un video que es hermoso. Pues búsquenlo en el internet. Se llama Cómo se forman los movimientos. Y básicamente es dura dos minutos. Hizo una explicación que vos decís, no puede ser. Es como un festival, tipo ponerle un lulapalooza, una cosa así. Y vos ves que hay un chabón que se separa de una multitud y se pone a bailar tipo, sin importarle nada. Se tira todos los pasos prohibidos, posibles, habidos y por haber. Eh... Y le mete, ¿viste? Como en la suya. Solo. Y mientras está solo, es un loco, ¿viste? Es un, es un aislado. Hasta que pasa algo muy importante que es, alguien bailo copia. Y se pone a bailar. Y el hecho de que otro ser humano te copie, te valida. Y cuando el segundo se pone a bailar, ya después es mucho más fácil... Sortear la barrera de la vergüenza y se ponen a hablar 3, 4, 5, qué sé yo, y cuando te querés dar cuenta toda, toda la multitud que estaba a 10 metros del chabón está bailando como
0: el chabón. Y el meme crece.
1: <ríe> y el meme crece y se expande y todo.
0: Este, bueno, eso. La otra forma que, que parecen tomar estas comunidades es eh, si no van a la acción directa, se conforman con la acción democrática. Y quiero entrar a eh, cuando estas comunidades de golpe les dicen arma tu partido, gana las elecciones, claro. y van y lo hacen. <risa> eh, y creo que el primer representante es eh, nuestro amigo naranja del norte, eh, Donald. Donald Trump. Sí, sí. Eh, me pregunto cómo viste vos esa convergencia entre mm. eh, Trump como representante de un movimiento político y cosechar ese poder de la, de la internet de alta memética de, de esa eh, inteligencia comunicacional apuntada de la peor manera posible sí sí
1: sí es un evento crucial porque es la primera vez que un, que un político de, de importancia mundial se da cuenta detecta que hay algo ahí es la primera vez que alguien le da bola viste eh, y detecta que hay una potencia en justamente en, 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 en todo lo que en ese momento el establishment, si se quiere, demócrata comunicacional, lo tenía que hacer con consultoras, análisis de discurso, eh, métricas de participación, digamos, toda una especie de dispositivo gigante para ver qué es lo que quería la gente, ¿verdad? Acá tenía un grupo de gente que se lo hacía gratis y mil veces mejor. Con la única, digamos, acá el, el, el único trade off. ¿Cuál es? No hay límites. ¿No? Es como... <risa> compra este paquete sabiendo que no hay límites. Eh, y logra... Yo creo que es la primera vez que, que logra... Un político... Eh, de alguna manera, instrumentar el caos y la confusión. Su estrategia no. Es muy loco, ¿no? Porque justamente la derecha siempre se, se postula como el partido del orden. Pero para llegar al poder utiliza el
0: caos. Sí, sí, el caos, la ambigüedad <risa> eh, es un troll en su discurso no podés confiar en lo que está diciendo o sea, usa las dinámicas y los primitivos exactamente. comunicacionales exactamente. totalmente chaneros es,
1: Exactamente, y el hecho de bueno, el, el, el meme donde él se presenta como él mismo se, se dibuja como Pepe eh, consigue automáticamente la, el apoyo de todo este sector que de nuevo es bueno y joda, for the lols es como, bueno, che, esto puede ser real
0: Sí, sí. ¿Podemos poner el, podemos los códigos pon nucleares en manos de, de la persona más incompetente? De,
1: exactamente. Sí. sí, podemos. Podemos. Podemos, exactamente.
0: Y ahí venía... Vos decías antes esto de tratar de, de apuntar estas comunidades, de memes como armas, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo weaponizar, sí, sí, sí. Cómo, cómo dirigir esto. Eh, y ahí viene la parte de cuando la conspiración se vuelve real, ¿no? Cuando aparecen... Vos decías, vamos desde marketing hasta servicio de inteligencia... Eh, y pienso en eso. Me, me, me interesa conversar la relación que ves, ya no cuando estos memes suceden, sino cuando aparecen los organismos centralizados, desestabilizadores de inteligencia, a tratar de apuntarlos. ¿Vos pensás que se puede apuntar una comunidad tóxica o, o es un arma fundamentalmente ingobernable? No. Tiene,
1: tiene, dinámicas, tiene dinámicas ingobernables, pero puede ser yo creo que puede ser apuntada. No solo lo creo, lo. ya hay cosas donde lo ves, casi. ¿Dónde lo ves? Eh... Es una buena. Bueno, el algunos de o oh, por ejemplo ya nos metemos en terreno terreno pantanoso, pero Hace poco la, una corte de Estados Unidos eh, analizando el, la invasión al Capitolio detecta que en uno, de los, ponele, en uno de los grupos radicalizados, esto se llamaba los Proud Boys, al momento de invadir el, el Congreso había 16 agentes del FBI con banderas tipo banderas gansen o esvásticas y capuchas ¿no? es como que estaban haciendo trabajo infiltrado.
0: <risa> y el evento es importante porque qu quiero recuperar esto del evento del Capitolio. Porque vos también recuperás el, como la naturaleza mixta de ese evento, donde había esto eh, desde una voluntad de hacerlo hasta gente que bueno, se enunciaba como jugando un juego de rol.
1: Sí, 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 gente que eh, sí de alguna manera se, se, sí, se autopercibía, sí, como le arpeando, pero. Eh, bueno, en, en muchos de los casos, por ejemplo, muchos de los casos de estos de tiroteos en Estados Unidos y copycats de alguna manera de Tarrant y demás, la mayoría de esa gente, de alguna manera u otra, estaba en contacto con agentes del FBI. Entonces, y yo entiendo que están en contacto, obviamente, porque el FBI está intentando evitar esos ataques. Pero, ¿en qué punto? ¿En qué punto? Eh, esos intentos de evitarlos. También no los motorizan. Digo, si, si vos tenés un pibe que está radicalizado y sabés que para poder detenerlo tiene que tomar una acción. Empujarlo a esa acción es un terreno muy gris. ¿no?
0: Es como. Es muy heavy metal. Sí, sí, y ahí en el feedback loop natural Ay, es, de esas comunidades aparecen.
1: Exactamente. Exactamente. Mismo después uno puede pensar, qué sé yo, también en eh, nada. Por cosas que uno va leyendo, artículos y. No sé, campañas cognitivas de China, por ejemplo, para. para hacer que la imagen de China del mundo cambie. Eh, China lo definió como esto: como el nuevo. El, como el, el, sexto espacio, el sexto espacio de. De guerra. De guerra. ¿no? Ellos le dicen operaciones del campo cognitivo. Eh, en Argentina, es muy loco, pero en Argentina todo el tema Malvinas, desde el lado británico, tiene una, un componente ahí de, de guerra psicológica fuerte. De hecho, el ejército británico tiene una división entera, la división número 77, eh, que se dedica a guerras del campo cognitivo. Eh, y en los, en, <ríe> en los papeles que soltó Snowden... Eh, eh, hay información acerca de, de trabajos en este ámbito relacionados con campañas de propaganda para desalentar eh, Causa Malvinas, por ejemplo. O sea que nosotros estamos expuestos. Estamos expuestos, no tenemos respuesta y esas campañas involucran digo, desde cosas muy tradicionales como pueden ser notas periodísticas, información, qué no sé yo, a últimamente, obviamente, Memes. Uf. Sí. <risa> una... Bueno, qué buena noticia. <risa> um, es como, bueno, es un... acá es donde, de, de nuevo. Bueno, ahora sabes. <risa> y ahora, ahora lo sabes.
0: Y ahora lo sabes. Claro, ahora lo sabes. Um, quiero venir un cachito a Argentina, onda, eh, todo bien, Trump, Cubanón, eh, sí. 4 sí, sí, sí. um, Acá tenemos, muy visiblemente, vos decías Twitter es, es, es nuestro termómetro, uh -huh. es nuestra puerta de entrada de los, sí. eh, no te digo Normi, pero... Lo, quienes sí. estamos con un pie en cada, en cada, en cada mundo. En cada lugar. Eh, todos, somos, en... todos somos el normi de otro. Todos somos el normi ideal. <risa> eh, acá en términos de espacio político, yo pienso que quienes dominan ese espacio hoy son tal vez un sector libertario y tal vez el, el peronismo morenista capaz. Sí, puede ser. Que, que sí, dominan sí, esos que... lenguajes. Sí, sí, sí. Pero para mí... La memética más potente no lo tiene una comunidad radicalizada. Uh -huh. Para mí, el ejemplo de memética más espectacular es la comunidad agobera. <risa> eh, para quienes está muy lejos, son eh, personas eh, fanáticas, y, pero también que, que acompañan el mensaje de Tomás Rebord. Eh, sí, 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 eh, sí, 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 es, sí. Es muy interesante sí. ver la convivencia en ese espacio de un, de un lenguaje que formalmente son los memes chaneros. Sí. Recopilan la sí, misma. Sí, sí, sí. Pero, eh, si bien hay una dinámica de anonimidad, acá lo que pasa, eh, que creo que es distinto, es que tenés un líder carismático que define y explica valores que son completamente distintos de los que venimos hablando. Totalmente. Que eh, celebra diversidad cultural. Tomás siempre dice uh -huh. eh, que cada uno disfrute, eh, que encuentre, eh, disfrute en aquello que ame, sea lo que sea. Eh, en, en orgullecerse de lo nacional, pero no de manera opositiva, sino de manera contagiosa. Totalmente. Que haya argentinos y argentinas donde sea que hayan <ríe> nacido. Eh, y en un objetivo clásico eh, y explícito de hacer a la Argentina grande otra vez, pero no como una romantización del pasado, sino como eh, una construcción de, de utopías futuras. Me pregunto cómo sentís que eh, se relacionan los mecanismos meméticos que son eh, propios de las dinámicas del lenguaje cuando aparece esto de un ordenador narrativo y de valores que no es cínico, sino que no, trae totalmente. valores positivos al juego. Totalmente. Eh,
1: es bastante novedoso
0: es no, bastante, no, 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 no tenemos
1: es mucha no, historia no, 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 es bastante novedoso y es un muy buen síntoma, justamente esto es esperanzador que, para esto, vos, Sí, completamente completamente en, y yo esto lo, lo he hablado con él tenemos ahí contacto con con Reborn, es un tipazo eh, él es muy consciente de eso y es muy consciente de que sabe, de que tiene un rol donde justamente qué hace, modera él tiene rol de moderador. El, el hecho de eh, estos, estas cosas que vos destacás tienen que ver con una moderación de su comunidad. Eh, hubo un caso muy particular. Me parece que cuando, cuando hubo... viste, eh, En un momento lo acusó Florencia Freijo, que es una, una escritora, y qué sé yo, lo, como dijo, tiró un tuit me diciendo en cualquier momento aparecen las, amen eh, aparecen las denuncias... Eh, por violencia de género o lo que sea contra Tomás, no aparecieron. <ríe> y era como, bueno, era alguien que estaba, no sé, enojada, envidiosa, lo que sea, con, con, con reward. Y ahí hubo como un, una respuesta muy grande de su comunidad atacándola a esta chica. Y yo ahí dije, epa epa, hay algo muy propio de esta dinámica que que de alguna manera es casi la, la denominación de origen de las dinámicas chaneras, eh, justamente de eh, el atosigamiento, eh, el ciberacoso, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en un acto de casi divino, <ríe> eh, Tomás desescaló a su comunidad. Y a partir de ese incidente le bajó un mensaje de nosotros no jodemos a nadie. O sea, si se meten con nosotros, está todo bien, nos rompen las pelotas, lo que sea. Pero nosotros no tenemos que hacerle mal a nadie. Por más a la mierda que se haya ido. Eh, y eso es un cambio completamente. Eso cambia mucho la dirección de las cosas. Porque si, si no lo hubiera hecho, posiblemente su comunidad hubiera... Eh, se hubiera chanizado de alguna manera, ¿no? Hubiera encontrado eh, en la escalación del conflicto publicidad y la publicidad hubiera hecho que escalar conflicto sea una. Porque es un, el feedback no, que se Sea una táctica, ¿no? Se hubieran premiado. Eh, por suerte, eso no pasó. No pasó. Eh, y eso tiene que ver estrictamente con. Eh, la capacidad que tiene eh, Rebord de moderar a su comunidad y de ser una buena
0: persona. <risa> claro, entonces eh, traigo o sea, esto para que veamos que eh, es como, no es que comunidad de internet igual radicalización, sino no, que una no, interacción no, no, compleja que es tecnológica, completa, que es social, que es cultural y que también tiene que ver con eh, valores, liderazgos adentro de esas comunidades. Tiene que ver
1: con los límites que, y con las cosas que los que, que, los que estamos... Eh, inmersos en esas comunidades o en el caso de ponerle bueno, de como que lidera de alguna manera una comunidad eh, haga piense totalmente eh, es súper importante eso es súper importante y es, es muy esperanzador en ese sentido yo nunca eh, a diferencia algo que me que justamente en estas comunidades, en las comunidades locales me putean mucho por uh, roco, qué sé yo, es como uh, este es un pelotudo, que nada, copia artículos de Estados Unidos y cosas por el estilo. Eh, yo lo que trato de, justamente, o por lo menos en los artículos, en las cosas que escribo es, si bien este problema está en estas comunidades y todo, no hay un determinismo ni tecnológico ni de nada, ¿entendés? Ni, ninguna de las Ninguno de los devenires de estas comunidades estaba prescrito. Si bien tenía, tenía sus mecanismos, como decías vos, ¿no? su conformación ontológica, sus mecanismos de, de generación y demás, no necesariamente eso lleva a la, a la radicalización. Eh, eso es importantísimo, porque si no uno dice, ah, esto sí, son todos unos radicalizados, que es peor. Porque vos tenés mucha gente que participa de esas comunidades que realmente lo hacen joda, que no está radicalizada y al sentir el ataque posiblemente
0: radicalice. Eh... Y también nos pone a pensar en la internet que que queremos y que necesitamos. Voy a volver a esto de eh, la gran aceleración, no este punto de la historia donde eh, vuelvo al capitalismo 3, el capitalismo 4, están dejando gente afuera. Eh, esta gente necesita relacionarse con otra gente, encontrar un sentido, sí. encontrar narrativas de su sí. propia vida. Y, ahí... y hay, ahí hay algo
1: ahí hay algo impo hay algo importante. Eh, hay mucha gente echa mierda. Hay mucha gente echa mierda. Sí. Hay mucha gente echa mierda. Y de alguna manera o sea no va, a ser, no va a ser el propio sistema el que se encargue de, de darle un espacio o de tratar que esa gente que esté hecha mierda esté menos hecha mierda eh, porque es descarte entonces la pregunta es ¿qué hacemos nosotros con eso? Como, de nuevo, ¿qué hacemos nosotros? es como, lo, lo vimos ¿lo dejamos pasar o vamos a intentar que por lo menos parte de esa gente eh, reconecte haya
0: salida sí no puedes ir al futuro sin 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 una mano a la gente que el sistema tiró está todo
1: muy hecho mierda boludo. está todo muy hecho mierda hay mucha gente lastimada y los únicos que le están hablando son estos psicópatas,
0: boludo. O cuando aparece un, una creadora de no, bueno. como Natalie Wynn, ContraPoints, no, que me, me, me saco el sombrero, no, no, no. que es una persona que identifican como desradicalizadora. ¿Sí? O sea, la misma sí, 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 YouTube sí. que hablamos, que por su sistema algorítmico radicaliza y qué sé yo, si se habita con creadores fuertes, con discursos eh, complejos, porque hay poca gente con discurso más complejo que Natalie, sí, 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 eh, sí. y que construyen narrativas, esto de la inclusión, de la, de la complejización y de eh, salir de ese esencialismo, ¿no? como de eh, estas personas que participan en estas comunidades no son así, sino que son así bajo estas condiciones y pueden ser distintas totalmente con una lente de complejidad, de compasión, sí. como de, de, sí, 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 de sí, había... inserción en lo vincular.
1: Totalmente, totalmente. Eh, eso a mí me parece como, me parece un, un laburo fundamental y, y creo que ahí de nuevo vuelve la pregunta de qué puede hacer la izquierda, el progresismo, bueno, es por ahí. O sea, somos de alguna manera. Eh, yo lo, lo vengo, hace un tiempo vengo como tratando de ponerle ponerle nombre y hablo de. bueno, nuestro límite tiene que ser la crueldad. ¿Viste? Todo, todas, todos estos movimientos. Eh, los libertarios, o, o cosas así como muy, muy, muy extremas, en algún punto tienen una ética de la crueldad. Es como, bueno, que el ser humano, tiene, no, bueno, se pueden comprar y vender órganos, o, bueno, si tienen que morir, bueno, no me importa, si tienen que morir, no sé, 500 personas para tal cosa, que se mueran, no, no, no. No tiene que morir nadie, no se tiene que lastimar nadie, no hay que hacer mierda a nadie.
0: Estamos en condiciones de nuestros sistemas materiales y productivos para que alcance Completa. para todo el mundo.
1: completo Completamente. Nunca hubo más abundancia pero en es, el planeta pero es, Tierra.
0: traes una noción que es podemos ser felices y sí. creo que es clave que es que no hay utopías chaneras.
1: No, no.
0: ¿me parece a una conclusión? <risa> eh, Quizás hemos llegado a una conclusión. Quiero cabecear un centro que tiramos hace eh, dos horas sí, y sí, reinterpretar sí, sí. ahora sí. un intento de magnicidio. Sí. Eh, sin descartar, yo, yo quiero no descartar eh, fenómenos de planificación o de influencia top no, down. Totalmente. No negarlos de ninguna manera, pero contextualizar lo que vos viste acá, sí. que, que excede esto, que tiene sí. que ver con esto de eh, ¿A quién representa? ¿A qué grupo? ¿Qué persona? Sí. Qué, qué, ¿Qué dinámicas representa Sabac Montiel? Sí.
1: Bueno, Sabac Montiel es justamente, parece, eh, lo ves y decís, es de manual, que es lo primero que a mí me llama la atención, ¿no? Eh, quizás uno a veces es, como decíamos recién, ¿no? El tema de, del escepticismo, ¿dónde para? No hay que sobregirarse, pero yo lo veo, digo, es un personaje de manual, una persona marginal, no por una cuestión de guita, sino marginal en sus vínculos. ¿no? Toda la gente que lo rodea. Hay un, hay un pibe que habla de él. Es un pibe, no me acuerdo el nombre, pero que vivió con él. le Alquilaba una pieza, no sé dónde lo conocía. También medio una movida, medio taco, una cosa así. Y el flaco tenía tipo pelo, pelo azul, me acuerdo. Eh, y lo describía a Montiel y era literalmente, era un marginal. Era una persona como que... Que no tenía capacidad de establecer, quizás, como medio empatía con otros seres humanos, una cosa medio, medio de, ese, de esa movida. Eh, decíamos, marginal. Seguramente expuesto a mucha de esta cultura de Internet. No es casualidad, eh, otra puerta, no es casualidad que hayan encontrado en la computadora de Sagún un montón de pornografía infantil. ¿No? Que es material que se suele compartir. No se suele compartir, pero sí se suele requerir en estos antros marginales, digamos, ¿no? como es un lugar donde también ese tipo de gente habita y polula. Y tercero, para mí el, el, de alguna manera el detalle revelador, es el sol negro, ¿no?
0: El tatuaje. En la liturgia. Exactamente que el sol negro vos lo rescatás porque es un símbolo clásico que, es un símbolo, que usaron los tiradores de los que hablamos, usan esas representaciones
1: Brenton Tarrant lo tenía en el pecho cuando ataca las mezquitas ahí en, en Nueva Zelanda eh, entonces ahí ya tenés como los elementos medio de manual sumale a eso una crisis muy grande en Argentina y en el mundo Producto de todo esto que venimos hablando de salud mental. ¿no? Ese es el otro gran. Sí, es el otro gran elefante. Signo de sí, eh, el elefante en la habitación. ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con la salud mental? Eh, y cuando hablamos justamente de operaciones de guerra cognitiva, estamos hablando de lo mismo. ¿no? La psicología es un gran tema, gran tema, y que hay que darle mucha más pelota a todo nivel. Eh, y lo último. El, 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 lo último que es lo que lo hace famoso a Montiel es un intento de nuevo eh, Magnicida. ¿no? El intento Magnicida, que es, bueno, de alguna manera es publicitario de sí mismo y eso lo articula con, 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 con el resto de estos tipos. A mí la, la presencia del tatuaje del sol en el negro me llamó mucho la atención, e incluso me pone medio en, una, en, en un espectro medio conspirativo al, al respecto. Como si fuera casi te digo como una, si fuera una especie de firma, ¿no? Porque aparte se lo hace un par de días antes o un, un tiempo antes del, at del ataque, es como...
0: Sí, eso es un levantar la mano y reconocerse adentro de un algo.
1: Exactamente, sea de, sea de él, sea ya sido inducido, lo que sea, pero eso lo mete en una, en, en, digamos, como en, en... Él mismo con ese acto se inscribe en una tradición relacionado con este tipo de cosas entonces eso es un, un, por un lado un símbolo, de un signo de alarma y en paralelo a Sago Montiel entenderlo como uno que decidió actuar pero en, ya tanto en el libro como hay eh, en realidad son varias notas que escribió eh, Federico Fassbender de sí. Infobae donde hay muchos casos ya de cooperación justamente entre el FBI y Estados Unidos, Policía Federal Argentina, de usuarios argentinos de forchan que amenazaban eh, de hacer ataques en escuelas norteamericanas. ¿No? Como que se, ya, obviamente, metidos en la cuestión memética y qué sé yo, eh, cuando vos online haces como una amenaza muy clara, ya ahí automáticamente, lo que hablábamos antes, no como el, el, el FBI tiene un elemento para meterse. Eh, y de, de esos casos hubo cuatro ya, cuatro o cinco. Hace cosa de do, dos meses más o menos hubo un pibe que también en medios eh, onda joda memética y qué sé yo mandó como 20 mails a 20 escuelas de zona norte avisando que iba a poner una bomba eh, con, copiando como parte de un manifiesto y qué sé yo.
0: Eh, sí, sí, es demasiado para no... Está, ver.
1: está, está, está llegó No tenía que llegar y llegó eh, Pasa que no hay, tampoco hay No había nadie prestándole atención ese es como la...
0: <risa> Ahora sí Ahora sí Te, um, Tengo una última pregunta um, yo decía, vos le pones al libro La democracia en peligro y sí. no es una afirmación, es una pregunta. Es una pregunta yo una soy pregunta. línea Churchill de La democracia <ríe> es el peor sistema eh, diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. <ríe> eh, comparto, yo también comparto. veo una, una presión en las democracias sí. por, por, por varios lugares. Por, por un sí. lado, el, el éxito chino en hacer una migración hacia eh, una economía eh, o, o una matriz eh, energética sustentable. Sí. Eh, por otro lado, la aparición de actores que son eh, iguales o más importantes que los estados, pero que son feudos. Sí. estoy hablando de las grandes empresas tecnológicas. Sí. Eh, o sea, comparto la intuición en la pregunta uh -huh. y me pregunto si vos, después de haber hecho el libro, después de haber pensado en mucho tiempo, eh, si pudiste responder la pregunta de si la democracia está en peligro y si está, ¿de dónde sentís que viene el peligro? Uh
1: -huh. Eh... Comparto la intuición de Churchill. <risa> me sumo, me sumo a ese, me sumo a ese grupo. Eh, yo estoy, yo inevitablemente voy a tener que usar una metáfora tolkieniana. No, no, puedo, no puedo no hacerlo. No puedo no hacerlo. El gran tema de para mí del Señor de los Anillos no es la lucha del bien contra el mal sino la recurrencia del mal. A lo largo de la historia de la Tierra Media, desde el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos, no se lo pueden sacar de encima. Vuelve siempre, vuelve, 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 vuelve. Hay algo constitutivo de lo humano, lo, lo élfico, <risa> lo Hobbit y lo enano, que implica el regreso constante del mal. Entonces ya en el Hobbit... Gandalf se va al Bosque Negro porque hay un nigromante que controla la zona. Y Gandalf ya en ese entonces sospecha que ese tal nigromante puede ser Sauron. Y todo el Señor de los Anillos, de alguna manera, es Gandalf convenciendo a gente de que el Señor Oscuro volvió. Y todos diciéndole, sos un agorero. No un jagobero, <ríe> sos un agorero, vos siempre, sos eh, Denetor le dice, sos, sos el cuervo que trae la mal información. Siempre que venís vos trae mala noticia, loco. Es como sos. Pero sin embargo, esas noticias tenían que ser dadas. <ríe> había que, Gandalf se había dado cuenta que el enemigo de Estados Unidos había que ponerse en alerta. Para mí, la pregunta de, de si la democracia está en peligro o no es más un llamado a alerta. Es como: ok, hay tendencias, veo tendencias, veo cosas. Que, que sí nos están que están tensionando el sistema democrático y algunas de ellas lo pueden tensionar hasta romperlo viste como yo soy muy de, de, de esa idea de que la política es un juego de tensiones donde si no hay tensión no hay política pero si hay mucha tensión no hay política entonces tiene que haber como un punto justo de tensión donde todo esté firme eh, y la cosa funcione. Eh, y estas tendencias que básicamente que, que veo desde el libro hasta bueno, todo lo que fuimos hablando, todo lo otro, ¿no? las condiciones donde esto polula. Eh, la falta de una utopía chanera. Eh, bueno, un montón de cosas. Cambio climático. Va, cambio climático. Eh, no, Cambio climático la versión como edulcorada, ¿no? calentamiento global. Todo este surgimiento de, de movimientos de derecha populares, de extrema derecha populares, eh, me parece que nos plantea de nuevo como estamos en una época donde veníamos de la idea, o se había instalado la idea de que, Después de la caída del muro de Berlín, el mundo se había... De, mágicamente habían desaparecido las ideologías, se había desideologizado. Eh, y como siempre, como la política es el eterno retorno, vuelve de nuevo por la ventana. Y ahora estamos en un panorama donde todo es ideológico. ¿no? Desde, desde de, de, qué, qué diario lees a que no, desde qué noticias crees a que no, si la tierra es plana o no... Eh, todo está hiperideologizado. Y entra a esas ideologías, de nuevo vuelvo a ver como bueno, el enemigo, ¿no? Otra vez el, el mal, <ríe> en, en, digamos, el señor oscuro y sus esbirros. Que básicamente, para ponerle nombre, es justamente eh, el autoritarismo, la xenofobia, el racismo, la misoginia, digamos, es, esa cadena de esa cadena de, de, de sentidos o de articulaciones, ¿viste? Eh, y es peligroso, boludo. Es peligroso que eso tenga forma, que se organice políticamente, es peligroso para la democracia. Eh, porque lo que hay que evitar, y si algo sabemos nosotros como argentinos, lo que hay que evitar son justamente los gobiernos autoritarios, antidemocráticos, eh, y que crean que las soluciones a los problemas actuales se van a hacer exterminando a una parte de la población o sea no no, lo no solucionó nada sino que creó un daño del cual todavía eh, somos todos parte eh, y a nivel mundial es, exact es exactamente lo mismo eh, lo que me parece muy loco de todo esto como si fuera una gran confusión o un gran velo puesto, es que la, esta vez la respuesta y el descontento con la situación actual de las cuestiones eh, no ataca el fundamento del problema, sino que lo esconde. ¿no? Porque el problema actual grave es nuestro sistema de producción y cómo se distribuye la riqueza de esa producción. Eso es lo fundamental. Hay, una, hay un desfasaje total entre la gente que concentra los medios de producción. Las empresas que le dan forma al mundo. Y la gente que labura. Que no se puede comprar una... Ni siquiera se puede comprar hace unos... El problema de nada. No me voy a comprar ninguna casa y ahora estamos en situación de no me puedo alquilar un departamento. O sea, eh, la cuestión va grave. Y sin embargo, las voces como más fuertes eh, del momento esconden eso y quieren instalar que son los comunistas, los judíos, los gays, las mujeres, los inmigrantes. ¿no? Como que si, <ríe> si los síntomas del cambio de la época fueran los responsables del cambio de la época.
0: Sí. Y alguien tiene que decir que es el fascismo porque <ríe> si come ratones... Si
1: come ratones, claro, exactamente. exactamente Si parece, ¿no? si persigue gente, te quiere exterminar y te quiere eh, borrar en todo sentido, bueno, es fascismo, básicamente.
0: Muchas, muchas gracias, Juan Roco, Por favor.
2: Nuestro invitado de hoy fue Juan Roco, Escritor, periodista, guionista, autor de los libros de ficción Autopista al espacio y El coloso justicialista y del libro de no ficción que sirvió de base para este episodio. ¿La democracia en peligro? Juan tiene su propio podcast, que se llama Random, y participa como columnista en múltiples medios. Sherpas es un podcast del Gato y la Caja, Presiona la campanita para suscribirte y entérate cada vez que subimos un nuevo episodio. La producción de contenido es de Juan Cruz Baleán, Pablo González y quien les habla, Rocío Priegue. Gestión, Laura González. Diseño de identidad, Belenca que del Solar, Daniela Filipelli y Juan Manuel Garrido. Grabamos en los estudios de Caja Mágica. La edición, técnica y composición es de Ignacio Urbojo. Si querés más abordajes como este, problemas complejos, puedes conseguir todos los libros de gato en elgatoylacaja.com tienda. Hacemos este contenido gratis y libre gracias a Bancantes. Sumate a bancar en elgatilacaja.com barra bancar.